Bienvenidos al podcast de Iglesia Fielder. Nuestro mensaje cada domingo es centrado en el Evangelio y estamos emocionados de poder compartirte nuestros mensajes aquí. Gracias por acompañarnos. Esperamos que Dios se mueva de manera especial en tu vida mientras escuchas. La semana pasada, un grupo de personas de aquí de la iglesia pasamos tres días ayunando y orando y buscando la dirección del Señor. Y esto es algo que ya tenemos varios años haciendo, el equipo pastoral de la iglesia por los últimos cinco o seis años, una vez al año nos vamos todo el equipo pastoral por, por tres días a buscar la dirección del Señor de esta manera. Y cada año es una experiencia única, cada año es una experiencia hermosa donde nos encontramos con el Señor y este año no fue la excepción. De hecho, este año uh, se agregó un elemento nuevo, el hecho de que casi 50 personas de nuestra congregación, aparte del staff, estuvieron con nosotros, haciendo que el grupo fuera más grande y la experiencia aún mucho más enriquecedora. Había casi 100 personas allí en este retiro ayunando y buscando la dirección del Señor. Y yo quiero que sepas que cuando casi 100 personas eh, dejan a un lado lo que parece necesario en este mundo para buscar la voz del Señor, el Señor habla a su pueblo. Durante estos tres días no comimos absolutamente nada, solamente tomamos agua. Durante estos tres días no vimos a nuestra familia, no hablamos con ellos, eh, no, no podíamos tener contacto con ellos. Durante estos eh, tres días no tuvimos acceso a nuestros teléfonos, al internet, a la computadora, a la televisión, a nada de estas cosas. Eh, dijimos básicamente no a todas las cosas de este mundo y nos enfocamos en el Señor. Y fue un tiempo enriquecedor, fue un tiempo sumamente hermoso. Durante estos tres días leímos un libro que nos ayudó a recordar la necesidad que tenemos del Señor. También pasamos tiempo leyendo el Evangelio de Marcos y viendo el ministerio de Jesús y pudimos hablar como grupo y entender un poco lo que Jesús hizo y lo que era importante para Él. Y también pasamos tiempos de, de oración y de adoración individuales, pero también colectivamente como grupo. Y, y todos estos elementos del retiro básicamente nos preparan cada año para las últimas dos horas del retiro. Justo antes de romper el ayuno con la cena del Señor, esas dos horas pasamos clamando juntos al Señor y adorando al Señor y pidiéndole al Señor que Él se mueva. Y nunca planificamos por qué vamos a orar estas dos horas, ni en qué orden, ni nada. Simplemente sentimos que el Espíritu Santo nos va a guiar y siempre es así, el Espíritu nos guía. Casi siempre surge un tema en común y otra vez este año no fue la excepción. Otra vez había un tema en común y mucho de lo que oramos fue por ti. Oramos para que Dios ponga, ponga un fuego en ti, para que tú puedas vivir la vida que Dios tiene para ti, para que tú puedas cumplir aquello para lo cual Dios te ha llamado. Persona tras persona oró para que cada uno de nosotros que llamamos a la iglesia Fielder, nuestra iglesia, podamos vivir según el propósito que Dios tiene para nosotros. Pasamos tiempo buscando la dirección del Señor por ti. Yo quiero que sepas, mi amado, que yo creo que Dios nos llevó a hacer esto por dos razones. Primero, porque yo creo que Dios le ha dado a esta iglesia una visión hermosa de llevar el Evangelio de Jesucristo a las naciones y de impactar a las naciones con, con este maravilloso mensaje de manera que tenga repercusiones en la eternidad. Y Él quiere usar a personas como tú y como yo, personas imperfectas, para lograr esta visión. Pero también yo creo que Él nos pidió que oráramos por ti, por mí, por cada uno de nosotros que llamamos a Fielder nuestra iglesia 
Porque lamentablemente hay muchas personas aún dentro de la iglesia que no están viviendo según el propósito que Dios tiene para nosotros. Que, que, que están distraídos tal vez con el pasado o tal vez con los deseos de la carne o tal vez con, con las cosas de este mundo, las cosas terrenales y por lo tanto han olvidado quiénes son y no están viviendo para lo que verdaderamente deberían vivir. Y para que Dios pueda usarnos y para que Dios pueda hacer las cosas maravillosas que Él quiere hacer con nuestra iglesia, es necesario que cada uno de nosotros recuerde quiénes somos y a dónde vamos. Y yo creo que por eso Dios nos pidió orar durante esas dos horas por ti, por, por esta congregación. Pero yo también yo creo que por eso Dios tenía preparado el mensaje de hoy para nosotros hoy. De, desde antemano, desde antes yo planearlo, ya Dios lo había planeado para nosotros. Yo quiero invitarte a que abras tu Biblia en Filipenses capítulo 3. Y vamos a estudiar los versículos 12 hasta el 21. Y yo creo que a través de estos pasajes Dios quiere animarnos a recordar quiénes somos y a que nos esforcemos por ser eso que Dios nos ha llamado a ser. Antes de leer los versículos, quiero decirte dos cositas acerca de ello. Primero, quiero decirte que es uno de los pasajes que han tenido mayor impacto en mi vida. Estoy profundamente agradecido con Dios por lo que este pasaje ha hecho en mi corazón a lo largo de los años. Yo espero que pueda usarlo Dios en tu vida también. Y la segunda cosa que quiero decirte acerca del texto es que, eh, como cualquier otro texto bíblico, es necesario entenderlo en su contexto. Porque eh, las palabras de Pablo aquí pueden ser distorsionadas si no se estudian cuidadosamente. Así que yo te quiero invitar a que prestes mucha atención al mensaje de hoy. Y a que recuerdes inclusive parte de lo que Dios nos mostró la semana pasada para que podamos entender mejor el texto de hoy. Semana pasada entendimos que para estar bien con Dios, ser salvos y perdonar nuestros pecados, eh, eh, no necesitamos depender en quiénes somos nosotros o en lo que podemos hacer, sino en conocer a Cristo Jesús, que esa era la solución. Y hoy el apóstol Pablo nos va a enseñar que eso no quiere decir que entonces como ya tenemos a Cristo podemos relajarnos y hacer cualquier cosa, sino que más bien el conocer a Cristo Jesús verdaderamente, eso nos motiva, nos inspira a vivir para Cristo Jesús y para aquello para lo cual Él nos salvó y nos alcanzó. Eso es justamente lo que Pablo va a enseñar hoy. Yo espero que podamos entender por qué esto es tan importante el día de hoy. Quiero comenzar leyendo los versículos 12 hasta el 16. Léelos conmigo. Dice así. No es que ya lo haya conseguido todo o que ya sea perfecto. Sin embargo, sigo adelante esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Más bien una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está adelante. Sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Así que escuchen los perfectos, todos debemos tener este modo de pensar. Si en algo piensan de forma diferente, Dios les hará ver esto también. En todo caso, vivamos de acuerdo a lo que ya hemos alcanzado. Vamos a pausar allí por ahora. Y, y como te dije hace un ratito, si estas palabras alguien las toma por sí solas o si alguien las toma sin considerar su contexto inmediato, puede llevar o puede llegar a las conclusiones incorrectas. Puede llegar a creer que lo que Pablo está enseñando aquí es que hay que esforzarse y echarle todas las ganas del mundo para que Dios nos ame y para que Dios nos acepte. Pero yo quiero recordarte, mis amados, que eso es totalmente opuesto a lo que Pablo enseñó la semana pasada 
basada a lo que enseña en todas sus cartas y a lo que enseña la Biblia de principio a fin. La semana pasada entendimos que el amor de Dios no se basa en nuestras acciones, sino en quién es Él, que no depende de lo que hacemos, sino de lo que ya Cristo hizo en la cruz por nosotros. Y de hecho, terminamos leyendo los versículos 9 hasta el 11 y ahí entendimos que hay tres privilegios maravillosos que recibimos únicamente cuando ponemos nuestra fe en el Señor Jesucristo. Es la única forma de recibirlo. Yo quiero recordarte esos tres privilegios, así que voy a regresar a, a la segunda parte del versículo 9 hasta el 11 y que, que recordemos estas tres cosas porque son esenciales para nuestra fe. Mira lo que dice, versículo 9b hasta el 11. No quiero mi propia justicia que procede de la ley, sino la que se obtiene mediante la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios basada en la fe. Lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejante a Él en su muerte. Así espero alcanzar la resurrección de entre los muertos. Como les digo, hay tres privilegios maravillosos, bendiciones hermosas que recibimos cuando ponemos nuestra fe en Cristo Jesús y esa es la única forma de recibirlo. Y Pablo menciona estas tres, una en cada uno de los versículos que acabamos de leer. En el versículo 9 dice que por medio de la fe en Cristo Jesús podemos recibir la justicia que viene de Dios y no la que viene de la ley. Y hablé de esto la semana pasada, si no estuviste en la iglesia o no viste el mensaje, te animo a que veas el mensaje porque es muy importante para entender la obra de Cristo en la cruz. Pero esto es lo que los teólogos llaman la justificación, que cuando ponemos nuestra fe en Cristo Jesús, entonces nuestros pecados son perdonados de una vez y para siempre y nosotros podemos recibir la recompensa que Jesús merecía y no nosotros. Somos justificados gracias a la obra de Cristo Jesús, somos declarados justos ante Dios. En el versículo 10, entonces, él dice que hay un segundo beneficio que recibimos y es lo que los teólogos llaman la santificación. Y la santificación es básicamente el proceso que comienza cuando creemos en Jesús y que termina cuando llegamos a su presencia, un proceso por medio del cual él nos hace cada día más como, como él, más parecidos a él. Y esto es algo que solamente se logra por medio de la fe. Y la tercera cosa que Pablo menciona es la glorificación. Él dice que un día vamos a resucitar de entre los muertos con Cristo Jesús. Es decir, que estos cuerpos ya no van a dejar de existir, van a ser restaurados y van a ser perfectos para siempre. Vamos a ser glorificados con Él. La semana pasada hablamos de la justificación, ya te lo dije. Y lo que Pablo está haciendo en estos versículos que estamos estudiando hoy es expandiendo un poquito más en esto de la santificación y aún un poco en la glorificación. Él nos está contradiciendo a sí mismo cuando dice que nos esforcemos. Más bien, él lo que está haciendo es que nos esforcemos en experimentar la santificación hasta que lleguemos al momento de la glorificación. Eso es lo que él está haciendo. Y a mí me encanta la humildad de Pablo, porque Pablo reconoce, comienza reconociendo ahí en el versículo 12 que él no era perfecto, que él todavía tenía debilidades, que a pesar de que él eh, todavía, eh, perdón, a pesar de que él era un apóstol, había sido llamado y usado por Dios de formas poderosas, él todavía no era perfecto. Pero él también sabía que el hecho de que todavía era, no era perfecto no quería decir que él tenía que rendirse. Él dice, sin embargo, sigo adelante esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo me alcanzó a mí. 
Cuando él dice sigo adelante, esa frase es una frase que era un término militar que se puede traducir como dar todo el esfuerzo posible para lograr un resultado. Es como dicen mis amigos de México, echarle todas las ganas, ¿verdad? Es, es dar todo lo posible por alcanzar algo. Eso es lo que Pablo estaba diciendo. Y él dice, yo sigo adelante, me esfuerzo para alcanzar aquello por lo cual Cristo me alcanzó a mí. Es decir, el apóstol Pablo recordaba constantemente que Cristo lo había alcanzado y que si Cristo lo había alcanzado era para que él alcanzara algo para un propósito. Cuando Pablo habla de que él fue alcanzado por Cristo, él se refiere al hecho de que él nunca buscó a Cristo, sino que Cristo lo buscó a él, lo encontró a él donde se encontraba en su perdición. Les dije la semana pasada que el apóstol Pablo perseguía a los cristianos por predicar a Cristo en lugar del judaísmo. Y les dije también que él iba de camino a perseguir cristianos en un lugar llamado Damasco cuando allí Cristo lo encontró y lo salvó. Y ese encuentro cambió su vida para siempre. Yo quiero que leamos las palabras del apóstol Pablo, él mismo narrando cómo sucedió esto y cómo cambió su vida. Porque él narra lo que sucedió en su vida en ese momento en Hechos capítulo 26. En ese capítulo él está teniendo un encuentro con el rey Agripa, quien lo está entrevistando, le está preguntando por qué predica el Evangelio de Jesús y él le responde contándole su historia. Yo quiero que vean Hechos 26, del 10, perdón, del 12 al 19, dice así. En uno de esos viajes iba yo hacia Damasco con la autoridad y la comisión de los jefes de los sacerdotes. A eso del mediodía, oh rey, mientras iba por el camino, vi una luz del cielo más refulgente que el sol, que con su resplandor nos envolvió a mí y a mis acompañantes. Todos caímos al suelo y yo oí una voz que me decía en arameo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué, sac qué sacas con darte cabezazos contra la pared? Entonces pregunté, ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues, me contestó el Señor. Ahora bien, ponte en pie y escúchame. Me he aparecido a ti con el fin de designarte siervo y testigo de lo que has visto de mí y de lo que te voy a revelar. Te libraré de tu propio pueblo y de los gentiles. Te envío a estos para que les abras los ojos y se conviertan de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás a Dios, a fin de que por la fe en mí reciban el perdón de los pecados y la herencia entre los santificados. Así que, rey Agripa, no fui desobediente a esa visión celestial. En medio de las preguntas del rey Agripa de por qué predica a Cristo, Pablo le responde y él le dice, es que yo fui alcanzado por Cristo y fui alcanzado justamente para predicar a Cristo. Eso es lo que él ha hecho en mi vida. Él cuenta cómo, cómo él no fue necesariamente a buscar a Jesús, sino que Jesús lo encontró a él, Jesús lo salvó, Jesús lo perdonó. Que a pesar de su terquedad, a pesar de que él perseguía a los cristianos, Cristo Jesús tuvo misericordia de él y se le reveló a sí mismo y le mostró que él había muerto en la cruz para perdonar pecados y había resucitado para que podamos tener vida. Él recuerda que Jesús lo encontró a él donde estaba y lo salvó, lo perdonó, lo restauró, lo justificó y le dio una nueva identidad y un nuevo propósito por el cual vivir. Él dijo, él me llamó para que yo predique a Cristo, para que otros pasen de las tinieblas a la luz, para que pasen de pertenecer a Satanás y pasen a pertenecer a Dios. Y luego dice, por eso, rey Agripa, por eso es que predico a Cristo, no puedo dejar de obedecer lo que él me llamó a hacer. Pablo había tenido una 
encuentro con Jesús y eso lo, de, lo llamó a él a estar dispuesto a abandonarlo todo por hacer aquello para lo cual Cristo lo había cambiado. Y amado, eso es lo que sucede en nuestra vida cuando entendemos lo que Cristo ha hecho en nosotros. Cuando entendemos dónde estábamos, de dónde Cristo nos ha sacado y el hecho de que nos ha dado una esperanza y un futuro y una vida eterna maravillosa. Cuando recordamos que estábamos muertos en nuestros pecados, desesperados, solos, angustiados, sin esperanza y aún así Cristo nos dio un propósito por el cual vivir, nos perdonó y nos llamó a su gloria. Yo no sé si tú recuerdas esto, pero es bueno recordarlo de vez en cuando. Yo recuerdo que yo crecí creyendo que para ser aceptado por Dios y amado por Dios, uno tenía que cumplir ciertas reglas y ciertos mandamientos. Y yo recuerdo que de niño y aún muy temprano en mi adolescencia cumplí muchas de estas reglas y pensé que estaba bien. Pero llegó un momento donde me enfrenté a la realidad. Donde me di cuenta que no podía cumplir todas esas reglas que yo pensaba que me podía salvar. Donde yo pensaba que las reglas que se me habían mencionado eh, 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 podía cumplirlas. Y me di cuenta de que no era así, de que no podía cumplirlas a la perfección. Y me di cuenta de que dentro de mí había algo llamado pecado que no me permitía hacer eso. Pero porque yo creía que el amor de Dios se basaba en mis obras, en lugar de correr a Dios y pedirle ayuda para vivir para Él, me alejé de Él, corrí lejos de Él. Y como yo pensaba que Dios no podía aceptarme por mis errores, entonces yo pensé buscar ser aceptado por otras personas. Y empecé a buscar ser aceptado por mi padre. Y empecé a buscar ser aceptado por mis amigos. Y empecé a buscar ser aceptado por las chicas. Y empecé a tomar decisiones que me llevaron a un punto donde me hice daño a mí mismo, hice daño a otras personas. Empecé a refugiarme en abusar del alcohol. Empecé a refugiarme en, en fiestas. Empecé a refugiarme en relaciones. Empecé a tomar decisiones donde, donde me hice mucho daño, hice daño a otros. Y, y yo por fuera en esos momentos pretendía estar contento y pretendía estar feliz pero yo sabía dentro de mí que todavía había un vacío profundo algo que no estaba bien y que desesperadamente necesitaba ayuda eso me llevó inclusive a llegar aquí a este país solo sin familia sin dinero sin recursos sin hablar el idioma sin tener los documentos sin poder trabajar y me llevó a un punto muy 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 bajo muy muy oscuro donde me sentía completamente solo y desesperado donde me sentía que no era aceptado y amado por absolutamente nadie. Y allí, en medio de mi dolor, en medio de la oscuridad, Dios tuvo misericordia de mí. Yo no lo estaba buscando, pero Él me buscó a mí. Él me encontró donde yo me encontraba. Y Él en su gracia y en su misericordia envió a alguien a que me ayudara a entender el maravilloso mensaje del Evangelio de Jesús. Que Cristo Jesús murió en una cruz justamente porque yo soy pecador. Y que la aceptación de Dios no viene de yo portarme bien, sino de poner mi fe en lo que Cristo hizo en la cruz por mí. Y cuando yo entendí ese mensaje, mi amado, yo quiero que sepas que mis ojos fueron abiertos y el rumbo de mi vida cambió para siempre. Yo me postré ante el Señor, le entregué mi vida a Él y mi vida comenzó a tener sentido. No que fui perfecto, todavía no lo soy, todavía tengo luchas y todavía tengo imperfecciones, pero Cristo Jesús me justificó en ese momento y comenzó una obra maravillosa en mí. Él me mostró que Él me ha salvado y que me ha salvado para un propósito, para un día tenerme en su eternidad y mientras tanto usarme para que otros puedan también encontrar la esperanza que yo encontré. Eso fue lo que me llevó un día a dejar mis sueños y mis planes y entregar mi vida al ministerio del Señor. El entender lo mucho que Él me ha amado y que me ha amado por un propósito me llevó a entregarlo todo por Él. Y esto es justamente lo que había sucedido en la vida del apóstol Pablo. 
El apóstol Pablo había entendido de dónde Dios lo había sacado, al igual que yo, y por lo tanto entonces había entregado su vida para el servicio de Dios. Y de la misma forma, mis amados, yo creo que Dios quiere hacer esto en tu vida. Que tú recuerdes constantemente de dónde Dios te ha sacado, a dónde Dios te está llevando y que mientras tanto Él tiene un propósito para ti, Él quiere usarte para algo maravilloso. Pero lamentablemente hay cosas que nos distraen de eso. Y Pablo en los siguientes versículos, él menciona algunas de estas cosas que nos distraen. Él menciona algunas cosas que no nos permiten vivir para aquello por lo cual Cristo nos ha alcanzado. Él menciona una de esas en el versículo 13 y 14. Mira lo que dice nuevamente. Hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Más bien una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está adelante. Sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Él dice, yo no lo he alcanzado, ya no pretendo haberlo alcanzado. Él dice, pero yo hago una cosa, olvidando lo que queda atrás. Y esforzándome por alcanzar lo que está adelante. Hay mucho debate entre teólogos sobre qué, qué quiso decir Pablo con esto de olvidando lo que queda atrás, qué es lo que queda atrás. Y después de mucho estudiar este pasaje, yo he llegado a la conclusión de que Pablo se estaba refiriendo a su pasado. A que Pablo, al igual que tú y que yo, él tenía un pasado y en su pasado, al igual que en el mío, habían cosas buenas y habían cosas malas que muchas veces tientan a las personas a, 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 a detenerse de lo que Dios quiere hacer en su vida, a quedarse en el pasado en lugar de mirar hacia el futuro. Pablo dice, yo olvido lo que queda atrás, lo bueno y lo malo. Y sí, habían cosas buenas en el pasado de Pablo. En los versículos 4 al 6 les mencioné algunas la semana pasada que muchos judíos consideraban como cosas hermosas que un buen judío quería tener para estar bien delante de Dios. Y Pablo dice, lo bueno lo dejo atrás. Pero en el pasado de Pablo también había cosas malas, cosas oscuras que probablemente a veces a Pablo le causaban culpabilidad y lo hacían sentir terrible. Como te digo, él perseguía cristianos. En Hechos capítulo 7 vemos que Pablo estaba allí aprobando la muerte de Esteban, uno de los servidores del Señor Jesucristo. Es decir, había personas que habían muerto por predicar a Cristo Jesús y Pablo había aprobado eso. Imagínate la culpabilidad que sentía Pablo. Había algo oscuro en el pasado de Pablo. Pero Pablo dice, yo olvido lo que queda atrás, lo bueno y lo malo. Y yo creo que es importante que notemos esto, porque muchas veces no vivimos la vida que Dios tiene para nosotros y no cumplimos para aquello por lo cual Cristo nos ha llamado porque estamos enfrascados en el pasado, sea bueno o sea malo. A veces pensamos en lo bueno y pensamos, no, yo no puedo servir a Dios en esta iglesia, en esta posición, porque en la otra iglesia yo servía en esta otra posición y no puedo rebajarme a esto. A veces pensamos, no, no, es que mi otra iglesia antes hacían esto y hacían aquello y me gustaba más, así que no voy a hacer esto. Y Dios tiene esta visión hermosa para nosotros y pensamos, no, no, es que antes era mejor o antes yo lo hacía diferente o qué sé yo. Y estamos enfrascados en algo que parecía bueno, pero que está en el pasado y por lo tanto no podemos movernos hacia el futuro. También hay personas que están enfrascadas en el pasado por cosas malas que sucedieron en su pasado. Hay quienes piensan que, que por lo que hicieron, por los errores que han cometido, por las cosas que le han sucedido en la vida, Dios no los puede usar. Y están detenidos, están allí pensando, no hay manera de que Dios pueda usar a alguien como yo. Y por lo tanto, el pasado no les permite por moverse hacia adelante. Y tenemos que imitar el ejemplo de Pablo cuando dice, no, no, tenemos que olvidar lo que queda atrás. No que, no que ya deja de existir, sino que más bien no permitimos que nos detenga, sino que lo usamos para impulsarnos, para ir adelante. Él dice, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está adelante. Corro hacia la meta, hacia el premio que está delante de mí. 
Y la terminología ahí es obviamente terminología que tiene que ver con el atletismo, con carreras de correr hasta llegar a una meta. Y es básicamente echar todas las ganas, esforzarse con todo lo que uno puede para llegar a la meta y así obtener el premio. Pablo sabía que alguien que corra mirando hacia atrás no iba a poder llegar a la meta, iba a tropezarse, iba a ir más lento, que la manera de llegar es enfocados, mirando hacia adelante, mirando a Cristo Jesús, el consumador de nuestra fe y así poder lograr lo que Cristo tenía para nosotros. Él dice olvidemos lo que queda atrás y esforcémonos en alcanzar lo que está adelante. Yo creo que hay muchos de nosotros que tenemos que hacer esto. Mirar a Jesús, mirar adelante en lugar de que el pasado nos detenga y correr hacia aquello que Él tiene para nosotros. Pero había un par de cosas más que detenía a las personas en Filipo y detiene a las personas hoy. Y yo creo que tristemente muchas personas no se pierden de lo que Dios quiere hacer en su vida porque, porque caen en estas dos cosas. Y Él menciona estas dos cosas en los versículos 17 al 19. Quiero que los vean conmigo, dice así. Hermanos, sigan todos mi ejemplo y fíjense en los que se comportan conforme al modelo que, se le, que les hemos dado. Como les he dicho a menudo y ahora lo repito hasta con lágrimas, muchos se comportan como enemigos de la cruz de Cristo. Su destino es la destrucción. Adoran al Dios de sus propios deseos y se enorgullecen de lo que es su vergüenza. Solo piensan en lo terrenal. Pablo dice, tienen que imitar mi ejemplo. No porque él era perfecto, ya le había reconocido que no lo era. Él dice, imiten mi ejemplo porque él había descubrido que había algo mejor por lo cual vivir. Que lamentablemente hay muchas personas que viven para sus deseos y viven para las cosas terrenales y que por lo tanto se pierden de lo que Dios quiere hacer en su vida. Él dice, ya yo descubrí que algo maravilloso, mucho mejor por lo cual vivir, eso es lo que vale la pena. Y él dice, yo digo esto aún con lágrimas en los ojos. Él dice, hay muchos que son enemigos de la cruz de Cristo. Muchas personas que no, no han puesto su enfoque en, el, en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por ellos. Y él dice, en lugar de reconocer lo que Cristo hizo por ellos y vivir para ellos, dice, viven siguiendo los deseos de su corazón y viven buscando las cosas terrenales. El deseo del corazón es las cosas que la carne desea, el satisfacer lo que uno quiere en lugar de buscar lo que Dios quiere. Y las cosas terrenales son el materialismo y las cosas que este mundo ofrece. Y él dice esto, él dice con lágrimas en los ojos, los digo, con lágrimas. Es decir, él siente un dolor profundo al ver a las personas que viven de esta manera y él nos dice la razón por qué. Él dice la razón por la cual siento tanta compasión y siento lágrimas en mis ojos es porque eso los lleva a la destrucción. Él sabía que aquellos que siguen solamente los deseos de la carne, que se enfocan nada más en lo terrenal, se van a perder de lo que Dios tiene para ellos, no van a vivir la vida que Dios tiene para ellos y van a terminar en destrucción. Amados, lamentablemente hay muchas personas alrededor de nosotros que están encaminados a la destrucción, como dice el apóstol Pablo, que no han entendido el mensaje del Evangelio de Jesús, que son enemigos de la cruz, como dice él en estas palabras, que están enfocados en satisfacer sus deseos, que están enfocados en lo terrenal y por lo tanto, mis amados, están en camino a la destrucción. Y al igual que a Pablo, esto debería producir un dolor profundo en nuestros corazones. Debemos tener compasión por ellos y vivir para proclamar a Cristo en lugar de caer en lo mismo que ellos están. Pero lamentablemente, aún dentro de la iglesia, mis amados, hay personas que han perdido el enfoque y en lugar de vivir para aquello para lo cual Cristo nos ha alcanzado, viven para sus deseos 
y viven para las cosas terrenales y están perdiendo el tiempo y el propósito por el cual Dios los tiene aquí en la tierra. Yo creo que Dios nos pidió en ese retiro que oráramos por ti, que oráramos por esta congregación para que seamos una congregación que no sigue sus deseos, que no sigue las cosas terrenales, sino que vive para alcanzar aquello por lo cual Cristo Jesús nos ha alcanzado. Que Dios nos ha dado una visión maravillosa de adoptar niños, de plantar iglesias, de llevar el Evangelio de Jesús, de enviar misioneros y que Dios quiere usarte a ti y a mí para hacer estas cosas, pero la única forma que vamos a hacerlo es cuando vivimos para aquello para lo cual Cristo nos ha alcanzado y no para los deseos de la carne y para las cosas terrenales. Lo saben, Pablo sabía que la única forma que alguien puede vivir de esta manera es cuando recuerda su identidad, cuando recuerda que hay una última cosa que la fe en Cristo Jesús alcanza, que es la glorificación. Y recuerda que entonces nuestro propósito aquí en la tierra es vivir en preparación para esa glorificación. Y por eso en los versículos 20 y 21 Pablo nos recuerda cuál es nuestra identidad y cuál es nuestro destino eterno. Yo quiero que veas esos versículos conmigo. Mira lo que dice versículo 20 y 21. En cambio nosotros somos ciudadanos del cielo de donde anhelamos recibir al Salvador, el Señor Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo miserable para que sea como su cuerpo glorioso mediante el poder con que se somete a sí mismo Todas las cosas. Pablo dice, Cristo Jesús un día va a transformar estos cuerpos miserables y todas las debilidades que tiene en cuerpos gloriosos. Un día vamos a ser glorificados con Cristo Jesús. Aunque muramos, vamos a ser resucitados y Cristo va a restaurar nuestro cuerpo. Pero él dice, mientras tanto, tienes que recordar cuál es tu identidad. Mientras estás aquí en la tierra, tienes que recordar que hay un proceso por el cual estás pasando llamado la santificación. Tienes que recordar que sí fuiste justificado por la fe y sí vas a ser glorificado un día. Pero por ahora tú tienes que abrazar esa identidad y comportarte como lo que eres, un ciudadano del cielo. Tienes que recordar que estás en esta tierra de pasada, que esto, aquí eres un peregrino, que es temporal y que algo mucho más maravilloso maravilloso viene. Pablo le está diciendo estas palabras a ciudadanos romanos. Los filipos, eh, los filipenses, perdón, eran, eran ciudadanos romanos. Filipo era una colonia romana y el ser ciudadano romano daba prestigios, daba privilegios, daba documentos y la oportunidad de obtener cosas que ser ciudadanos de otros lugares no daban. Eso es lo que hacía el ser ciudadano romano. Y muchos filipenses estaban enfocados en esos privilegios, siguiendo sus deseos, enfocados en lo terrenal. Y Pablo le dice, no, 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 recuerda, hay una ciudadanía más grande. Tú eres un ciudadano del cielo. Estás aquí de pasada. Tienes que recordar que esto es temporal. Por mí, muy prestigioso que parezca, es temporal. No te veas a ti mismo como un ciudadano de aquí, de esta tierra. No te veas ni siquiera como un residente permanente. Tienes que ver como un residente temporal como alguien que está de pasada pero que su destino final es algo mucho más maravilloso y así entonces vas a olvidar el pasado vas a dejar de seguir los deseos de la carne vas a dejar de enfocarte en lo terrenal y vas a vivir para lo que verdaderamente vale para la eternidad vas a cumplir con el propósito por el cual Dios te tiene aquí en la tierra saben yo conozco muchas personas que han llegado a este país con una meta han llegado a este país con la meta de recoger o re reunir mucho dinero y regresar a su país a vivir de la, de, descansando y disfrutando los privilegios de, del esfuerzo que hicieron mientras estaban aquí. Y he conocido a muchos que, que se desvían 
que se distraen con los prestigios que hay en este mundo y las cosas que hay en este país y por lo tanto nunca construyen la casita y lo que querían construir allá en su país, nunca logran esas cosas que querían lograr porque se quedaron enredados, enfocados en lo que querían, en lo que encontraron aquí. Pero también conozco a algunos que son muy disciplinados y que están enfocados en esa meta y porque están enfocados en esa meta le echan ganas y trabajan y se esfuerzan, pero a la vez no se distraen con las cosas que este mundo ofrece, sino que mandan el dinero y construyen la casa y preparan y, y viven de, de manera sacrificial aquí con tal de prepararse para eso. Y esas personas saben que un día van a disfrutar de todo eso. Y no estoy diciendo que eso está bien o que está mal, no estoy diciendo que deberían hacer uno o lo otro, más bien estoy diciendo que debemos tomar esto como un ejemplo, porque es así como nosotros deberíamos vivir. Recordando que estamos aquí de pasada y en lugar de distraernos como aquellos que se distraen aquí y no logran la meta, enfocarnos en lo que verdaderamente vale, enfocarnos en la eternidad y olvidar el pasado, no seguir los deseos de la carne, no enfrascarnos en las cosas terrenales, sino en mirar a la meta, en mirar a Cristo Jesús, en que un día vamos a estar con Él y por lo tanto entonces permitir que Él nos santifique, que Él trabaje en nosotros y que Él obre a través de nosotros para que otros puedan también conocer la esperanza que hay en Cristo Jesús. Sabes, te dije al principio del sermón que este pasaje es un pasaje especial para mí y quiero decirte por qué este pasaje es tan importante para mi vida. Quiero que sepas que después de un par de años de yo ser justificado por la fe en el Señor Jesucristo, yo, yo empecé a crecer y empecé a conocer a Cristo Jesús y el Señor empezó a obrar en mi vida, inclusive hasta me llamó al ministerio. Pero a pesar de que Dios estaba haciendo todo esto en mi vida, yo todavía, y sigo aprendiendo, pero estaba aprendiendo y era imperfecto y sigo siendo imperfecto, pero, pero todavía estaba creciendo mucho en mi fe y había muchas cosas que no entendía y todavía había cosas de mi pasado que me ataban y que yo miraba atrás constantemente. Todavía había deseos de mi carne que yo seguía y que buscaba. Todavía había cosas terrenales que me llamaban mucho la atención y que yo quería buscar. Y a pesar de que ya habían pasado unos dos o tres años de haber conocido a Cristo Jesús y ser justificado por la fe en Él, en un momento donde me dejé llevar por esos deseos, me enfrasqué en las cosas terrenales, miré, miré mucho al pasado y empecé a cometer errores y errores y errores que me llevaron nuevamente a tocar fondo, que me llevaron nuevamente a un lugar sumamente oscuro, a un lugar doloroso, un lugar donde me hice daño a mí, hice daño a las personas que estaban a mi alrededor y un lugar donde verdaderamente sentí que ahora sí ya no había esperanza. Te confieso que porque no entendía bien el Evangelio de Jesús todavía y lo que el Evangelio hace en nuestra vida, yo llegué al punto de pensar que ahora sí es verdad que Dios no podía hacer nada conmigo, que ahora sí es verdad que lo había perdido todo, que ahora sí es verdad que Dios no me iba a dar una segunda oportunidad y me fui nuevamente a un lugar sumamente oscuro de desesperanza y de dolor. Y allí, en medio de la oscuridad, en medio del dolor, Dios en su gracia y en su misericordia una vez más me alcanzó. Y Dios utilizó este pasaje tan hermoso para recordarme que el mismo Dios que me había justificado 
es el mismo Dios que me había dado una esperanza eterna y es el mismo Dios que estaba pasando, pasándome por un proceso de santificación y que de la misma forma que me había extendido gracia para salvarme Él podía extenderme gracia para, para usarme nuevamente a pesar de esos errores y que yo no tenía que permitir que mi pasado me definiera que yo no tenía que definir, de, permitir que mis errores fueran quien yo soy que yo no tenía que permitir que, que los deseos de la carne me ganaran que las cosas terrenales me conquistaran sino que yo podía desde ese momento en adelante vivir de una manera diferente enfocado en lo que estaba adelante y esforzándome por alcanzar aquello para lo cual Cristo me había alcanzado a mí y a pesar de que sigo siendo imperfecto y sigo equivocándome Dios utilizó este pasaje para sacarme de donde estaba y ayudarme impulsarme a seguir adelante y a poder ser usado por Él como soy usado por Él, únicamente por su gracia y por su misericordia. Yo te estoy compartiendo esto únicamente porque yo creo, estoy convencido de que Dios quiere utilizarte a ti para hacer cosas maravillosas. Estoy convencido de que si tú estás viendo este mensaje es porque Él quiso que lo vieras y es porque Él quiere utilizarte para que cosas hermosas sucedan en tu vida y a través de tu vida. Pero porque sé también que tal vez tú estás atorado en el pasado, bueno o malo, o tal vez tú estás atorado en los deseos de tu carne, o tal vez estás enfrascado en las cosas terrenales y por esa razón no estás experimentando lo que Dios quiere que tú experimentes. Yo creo que Dios te trajo a que escuches este mensaje porque Él quiere que escuches que puedes salir de donde estás y puedes ser usado por Él. Que Dios quiere utilizar a personas de esta iglesia, a personas que son parte de esta congregación para llevar el maravilloso mensaje del Evangelio de Jesús a muchos lugares. Aquí en nuestra ciudad, en nuestro estado, en nuestro país, en Latinoamérica y en muchas otras partes. Él quiere usarte a ti para llevar la esperanza del Evangelio de Jesús pero para que tú puedas ser usado por Él, tú tienes que recordar tu identidad, tú tienes que recordar que únicamente por la gracia y la misericordia de Dios fuiste justificado, vas a ser glorificado y estás pasando por este proceso de santificación y mientras tanto tu meta es enfocarte en Cristo Jesús y vivir para aquello para lo cual Él te alcanzó a ti Así que por los próximos minutos yo quiero ayudarte a recordar tu identidad, ayudarte a recordar que a pesar de tus debilidades, a pesar de tus errores, a pesar de tus deseos, a pesar de lo que sea que te pueda tener, Cristo murió en la cruz para perdonarte y llamarte su Hijo. Que tú no eres tus errores, que tú no eres tu pasado, que tú no eres tus deseos, que tú no eres de este mundo, que tú eres un Hijo de Dios, ciudadano del cielo. Así que yo te voy a invitar a que ahí donde estás, Tú inclines tu rostro y que tú escuches esta hermosa canción que vamos a cansar, cantar por un momento y que tú permitas que Dios obre en tu vida y después de la canción yo te voy a invitar a responder de dos formas diferentes una tal vez a poner tu fe en el Señor Jesucristo por primera vez y otros a tomar la cena del Señor pero mientras tanto yo te voy a invitar a que ahí donde tú estás al escuchar esta canción si tú nunca has puesto tu fe en el Señor Jesucristo allí es donde comienza Tú ores y tú te le pongas tu fe al Señor Jesucristo en este momento para que Él te perdone, te justifique y te haga una nueva criatura. Y si ya eres creyente, que le des gracias por esa identidad y que prepares tu corazón, recuerdes quién eres, que eres un hijo de Dios y que después tomemos la cena para dar gracias por esa nueva identidad. Por ahora vamos a escuchar esta canción y después respondemos.